0: Eu quero saber de você uma coisa. Você já parou para pensar no que significa ser tentado? Sofrer uma tentação? Muitas pessoas falam nisso, essa palavra tentação no linguajar cotidiano, mas elas nunca param para realmente refletir sobre o que é uma tentação. Em linguajar teológico você pode chamar uma tentação também de concupiscência. E, na verdade, na verdade... Toda tentação revela quem você é, revela o seu temperamento, revela a sua personalidade e revela o que há de mais profundo no seu inconsciente, mesmo aquilo que você gostaria de esconder e que muitas das vezes você esconde de fato. A questão é, o que você vai fazer a partir do momento em que você sofre uma tentação e o que você vai fazer com esse conhecimento agora? Porque muitas das pessoas nunca pararam para pensar nisso, mas depois que você pensa em algo você não pode dispensar, digamos assim. Por isso que hoje nós vamos refletir sobre isso. Seja muito bem-vindo ao programa Sabedoria no Dia a Dia com Matheus Teixeira. Hoje a gente vai falar novamente sobre o livro A Imitação de Cristo. E essa pequena frase do livro, ela provoca grandes, grandes reflexões para quem se atenta e resolve prestar um pouquinho de atenção nela. A tentação... Revela quem você é. Quantas tentações você não sofre num dia? Quantas coisas você não gostaria de fazer? Coisas que muitas vezes você tem vergonha? Coisas que muitas vezes você olha e diz, não, esse não sou eu. Eu preciso dizer uma coisa para você? Uma coisa um pouco dura? Sim, esse é você. Essa é você. O seu inconsciente também é você. E o que você faz com ele? Define qual vai ser a face que você vai utilizar externamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, sem você aceitar o seu aspecto inconsciente, você vai tentar matá-lo. E tentando matá-lo, você evita uma coisa que é essencial para uma boa vida, que é a comunhão com Deus. Quando você aceita o seu inconsciente, quando você aceita os seus erros, as suas falhas, as suas concupiscências e as suas irascibilidades, você consegue lidar com elas pedindo a graça de Deus. Mas quando você tenta fugir delas, fingindo que aquilo não é você, fingindo que, na verdade, você pode matar aquilo ali, como muitas pessoas fazem, você se torna um ser humano incompleto, um ser humano neurótico e castrado. E eu tenho certeza que não é isso que você deseja, porque se você for por esse caminho, o que vai acontecer com você é que você nunca vai atingir o seu máximo potencial. Qual é o máximo potencial do ser humano? Eu não sei. Sinceramente duvido que alguém, se não Deus, saiba. Mas eu sei que o ser humano não é capaz de atingir esse máximo potencial sozinho. Por mais que nós tenhamos força de vontade, por mais que nós queiramos alguma coisa, por mais que nós busquemos com força aquilo que nós desejamos, nós não temos a capacidade de atingir o que nós verdadeiramente poderíamos ser sozinhos. Aí você pode estar pensando mas Mateus existem tantas pessoas de sucesso por aí e elas atingiram o seu máximo potencial sozinhas. do que, que você está falando não o sucesso material ele não define o máximo potencial do ser humano porque por mais que você tenha uma alta disciplina muito dinheiro na conta carrões uma vida uma vida modelo digamos assim por mais que você tenha essa vida ainda assim você é sujeito às vicissitudes e à escravidão do seu. Próprio temperamento e a escravidão das suas tentações. Tentações essas que, para quem se aprofunda um pouco mais na teologia cristã, entende que não é pura e simplesmente algo natural do ser humano. Vamos um pouco mais fundo nisso. Vamos pensar sobre o naturalismo. As pessoas tendem a dizer: ah, o ser humano busca o prazer e foge da dor. E isso é verdade, assim como todos os animais. Mas me diga uma coisa: quantos animais são capazes de? impor tanto prazer a si mesmo, a ponto de se matar. Quantos animais morrem de prazer por aí? Me diga, quantos animais você já viu morrendo de overdose? Quantos animais você já viu morrendo de cirrose, de câncer no pulmão, depois de anos fumando? Quantos animais você já viu com desvios sexuais tão grandes e tão intensos que causam tragédias? Quantos animais você já viu fazendo metade do que um ser humano faz em busca de prazer. E quantos animais você já viu fugindo da dor de forma tão doentia? Você não viu, porque não existe, não existe nenhum animal que faça metade do que um ser humano faz nessa busca pelo prazer e fuga da dor. E é isso que faz com que esse processo seja doentio no ser humano. Ele é um processo natural, mas existe algo chamado pecado original. E se você não quiser acreditar no pecado original, não acredite. Acredite que é uma maldade inerente do ser humano, uma corrupção. Talvez você não acredite na explicação de que o pecado original ele vem da, de Adão e Eva, mas que há algo que faz com que o ser humano tenda a ser corrupto. É comprovável. É só você observar a história da humanidade, observar a história das civilizações, observar basicamente o que, tudo o que o ser humano fez. você vai ver. A marca disso. Over and over again. Então, com base nisso tudo, o que, é que acontece? O nosso processo de busca pelo prazer e fuga da dor, ele se torna descontrolado. E é aí que entra a questão da tentação. A tentação é a vontade de uma busca pelo prazer tão desordenada, tão doentia, que até mesmo você, que estaria buscando esse prazer, você se sente envergonhado de senti-la vai dizer que não. Vai dizer que você não se sente envergonhado quando você, num momento de raiva, imagina tem uma vontade de matar alguém que você ama. Quando num momento de raiva você, tão cego de ódio, surge dentro de você uma vontade de literalmente esganar o outro que está à sua frente, mesmo que você ame essa pessoa. Quando num momento de tentação sexual você vê o pior tipo de pornografia possível, ou quando você pega e chega a se embriagar de um jeito que você não depois olha para trás e vê o que, que eu fiz comigo mesmo. O que, que eu fiz comigo mesmo. Essa aí é a pergunta essencial. É isso que define a consciência contra a inconsciência. O que eu quero convidar você a refletir hoje é que, por mais que você seja forte, por mais que você busque as suas próprias forças, elas nunca serão grandes o suficiente contra as tentações que vêm, Exatamente prontas para a sua personalidade. Você precisa de uma força superior. É aí que entra a ideia da oração. A oração ela é algo que nos conecta verdadeiramente a Deus. Que nos faz buscar um pouco mais dessa força superior interminável, infalível. E nos coloca um pouco mais no caminho da certeza e da vitória contra os nossos próprios monstros, e a oração, junto com disciplinas, junto com penitência, junto com vontades verdadeiras, ela é capaz de modificar um ser humano por inteiro, pegue exemplos de tantos santos ao longo da história da igreja, o melhor exemplo na minha opinião, Santo Agostinho, e você vai ver o que eu estou falando, e mais do que isso, lembre-se de uma coisa, quando nós falamos de tentação e quando nós falamos de concupiscência e irascibilidade, é impossível não se lembrar de Santo Tomás de Aquino, um grande teólogo. E se você pensar um pouco mais sobre o que Santo Tomás de Aquino disse, ele disse que nós devemos controlar o composto. O que é o composto? É como se fosse um, que ele diz, como se fosse um cavalo. O composto é o corpo junto com a alma. Em linguagem psicológica moderna, você pode dizer que o composto seria o consciente junto do inconsciente. E você só pode dominar o composto de forma política. Você não pode fazer agressão a si mesmo e esperar que realmente haja mudança. Por que, que tanta gente fala de vez em quando, ah, eu, eu sou cristão, mas eu estou afastado da igreja. Ah, eu sou... não, eu acredito em Deus, mas eu não consigo. Porque, na verdade, a pessoa tenta, em algum momento da vida, ela tenta. Ela realmente tenta se tornar uma pessoa melhor. Só que ela percebe que ela não tem força para mudar a si mesma. E isso, exemplificando com a física, é óbvio. Uma força interna não pode mover o corpo. Você não pode pegar com a sua própria mão, segurar no seu cabelo, puxar e sair voando. Não existe a possibilidade disso acontecer. Mas uma força externa pode mover um corpo. E é isso que explica a nossa necessidade de Deus. Só existem duas opções, e isso Nietzsche notou quando ele escreveu Assim Falou Zaratustra. Deus está morto e nós o matamos. Ou seja, embora os triunfalistas do ateísmo digam com a boca cheia que é essa frase de Nietzsche, se você leu Assim Falou Zaratustra, você vai perceber que ele falou essa frase em tom de tristeza. Ele falou essa frase percebendo que, seguido da morte de Deus... Viria o niilismo. E o que é o niilismo? É o nada absoluto. E muita gente está presa nesse nada absoluto. Muita gente hoje é incapaz de ver um sentido para a própria vida. Como disse, disse Victor Franklin, o autor da logoterapia, um dos mais bem sucedidos métodos terapêuticos da história da humanidade, uma vida sem propósito está fadada a se autodestruir. Se você não tiver um propósito para sua vida, um propósito maior do que você mesmo, você vai ficar em busca de pequenos objetivos, over and over again, até que você não consiga mais suportar a ideia de servir a si mesmo e ao seu corpo. Então você precisa de um objetivo maior do que você. E aí é, aí é que entra o grande X da questão. Você vai buscar que tipo de objetivo? Você vai buscar um objetivo maior do que você, que foi feito por humanos, ou você vai buscar um objetivo maior do que você, que seja eterno. Aquilo que é eterno é imutável e infalível. Aquilo que é humano acompanha a corrupção inerente ao ser humano. Um forte abraço para você. Acompanha o meu trabalho nos últimos podcasts e também no YouTube, no canal Matheus Teixeira. Que Deus te abençoe.